0: mit dem Thema Energiewende befassen, also mit dem Projekt zum Umbau des Energiesystems in Deutschland, das die Regierung auf die Tagesordnung gesetzt hat. Diese sogenannte Energiewende ist in letzter Zeit etwas ins Gerede gekommen. Es herrscht Unzufriedenheit allenthalben damit, wie es damit vorankommt, die Strompreise steigen statt zu sinken. Der Netzausbau kommt nicht voran und so weiter und so fort. Und insofern ist es vielleicht nicht ganz uninteressant, mal zu klären, was hat sich die Regierung da eigentlich vorgenommen, warum macht sie das eigentlich genau so, wie sie das macht. Was hat man eigentlich von diesem ganzen Projekt und seinen Absichten und Zielsetzungen bei Durchführung zu halten. Es ist ja nicht so, dass diese Frage, was soll das, wofür wird das gemacht, in der Öffentlichkeit Antworten kursieren würden. Und diese Antworten zerfallen eigentlich in zwei Abteilungen, die zunächst mal, so kommt es ja etwas vor, etwas unvermittelt nebeneinander stehen. Die eine Abteilung Begründung ist die, es ginge um Umweltschutz, um Ressourcenschonung um Umstellung auf erneuerbare Energien, weg vom Öl, hin zu mehr Sonne- und Windkraft. Und das Argument, das einem dafür geliefert wird, ist im Wesentlichen das, die fossilen Rohstoffe sind umweltverschmutzend und klimaschädlich. Außerdem sind sie auch noch endlich, gehen also irgendwann mal aus. Und das unterscheidet sie ganz grundsätzlich von Sonnen- und Windkraftwerken. Und das ist schon mal eine gute Sache. Warum und wofür das eine gute Sache ist, wird einem eigentlich gar nicht so richtig mitgeteilt. Das darf man sich dann so vorstellen, dass der Globus und seine Schätze irgendwie irgendwann mal begrenzt sind, wohingegen der Wind immer weht und die Sonne jedenfalls in manchen Breiten relativ zuverlässig scheint. Hier, hier eher nicht. <lacht> Und unter diesem Titel, es geht doch um einen guten Zweck. Es geht um, die, um, die, um den Schutz, um die Schonung der Lebensbedingungen sogar künftiger Generationen. Darf man dann auch die, die gestiegenen Strompreise wegstecken als Kost, die dafür eben zu zahlen ist? Oder auch mal auf die Stromkonzerne schimpfen, die abzocken, statt ihren Dienst an diesem nützlichen Programm zu liefern? Das ist die eine Abteilung, Auskunft, die man erhält, wenn man die Frage aufhört, warum ist es denn so dringlich, dass die Energieversorgung der Nation wegkommt vom Öl und von sogenannten fossilen Brennstoffen und hin zu sogenannten erneuerbaren Energien. Es gibt daneben eine zweite Abteilung Erklärung, die steht so ein bisschen unvermittelt dazu und die spricht sehr viel profanere und sehr viel materiellere. Gründe an, für die Notwendigkeit dieses Umbaus. Da erfährt man, dass der ganze materielle Reichtum der Nation unser aller Wohlstand davon abhängt, dass die Energiewende gelingt. Man erfährt, dass nichts Geringeres als die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie auf dem Prüfstand und auf, also auf dem stünde, wenn nicht der Umbau zu der neuen Energieversorgungsart Findet. Wettbewerbsfähigkeit, das heißt ja so viel, die Fähigkeit, die Potenz deutscher Unternehmen und Kapitale, die, ganze Zahl, die Zahlungsfähigkeit der ganzen Welt, anderer Länder auf sich zu ziehen und das in Konkurrenz zu den Unternehmen aus anderen Staaten. Dann erfährt man, dass es um die Verringerung der Importabhängigkeit geht von Deutschland, mitten in der Welt globalisierter Märkte, wo man eigentlich immer sonst immer denken soll, dass es doch gut wenn möglichst viel Waren die Grenzen passieren, erfährt man, dass es in dieser Abteilung Produktion offenbar anders ist, dass da der Staat sehr viel Wert darauf legt, dass nichts von, nicht so viel von außen eingekauft wird und mehr im, Land, im Lande produziert wird. Und wenn man sich erkundigt, warum das eigentlich ein Problem sein soll, zumal ja... Das Öl quer über alle Grenzen gehandelt und ge- und, und verkauft wird ständig, dann erfährt man, dass das gar nicht eine Frage des Preises oder nicht nur eine Frage des Preises, gar nicht eine Frage von Angebot und Nachfrage, einfach so ist, sondern ein Problem der Geostrategie, wie das schöne Wort dafür heißt. Öl und Gas kommen entweder aus Staaten, deren Regierungen wir nicht im Griff haben und die deswegen instabil heißen, also ist die Zufuhr nicht gesichert, oder aber sie kommen aus Staaten wie Russland, die uns schon wieder viel zu stabil sind, nämlich so mächtig, dass sie selbst Bedingungen und Konditionen für die Lieferung stellen können, selber Energiekonzerne haben, die im Zuge der Energiewende auf den europäischen Markt drängen, der doch eigentlich der unsere ist. Da ist offenbar die Problemlage sehr viel grundsätzlicher und elementarer in der Sphäre der Staatenkonkurrenz angesiedelt. Der verlässliche Zugang der Nationen zu Energiequellen, den gilt es zu sichern. Und das ist keine bloß ökonomische Frage, sondern eine Frage der politischen und militärischen Macht, der Kontrolle ganzer Weltregionen, die dafür sein muss, damit die Energiequellen, auf die, die die Wirtschaft der Nation beruht, fließen. Und das ist nicht nur überhaupt so, sondern da sind neue Konkurrenten erwachsen auf diesem Feld, nicht nur etablierte Wirtschaftsmächte wie die USA, sondern aufstrebende Schwellenländer wie China und Brasilien, die uns unsere Rohstoffquellen streitig machen, die Preise start, betreiben, sogar mit Terrorstaaten wie dem Sudan Geschäfte machen und so fort. Wie gesagt, diese Argumentationskette kann man eigentlich täglich in der einen oder anderen Fassung in der Zeitung lesen. Und da wird eigentlich gar nicht groß was begründet, sondern einfach selbstverständlich so unterstellt, dass das, was ich jetzt eben referiert habe, ebenso ist, dass der verlässliche Zugriff auf Energiequellen weltweit eine nationale Notwendigkeit ist, die eben ganz selbstverständlich sein muss und für die der Staat alles tun muss, damit sie gelebt und sichergestellt wird. Und dann ist man plötzlich ganz weit weg von Umwelt und Naturschutz und mitten in einem Feld härtester imperialistischer Konkurrenz. Und dann fragt man sich, ja, wo ist denn jetzt der Umweltschutz und die Natursicherheit, die Natursicherung geblieben in der ganzen Frage? Warum geht es eigentlich bei der Energiewende? Da kann man sich ja mal die Frage stellen: Was denn nun? Geht es um Umwelt, Ressourcenschonung und wie die schönen Zwecke alle heißen? Oder geht es um ganz handfeste materielle Interessen von starkem Kapital, die gesichert und durchgesetzt sein wollen? Oder die Frage mal anders gestellt: Was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Was hat eigentlich die politisch ins Werk gesetzte Umsteuerung auf alternative Energien? Und die findet ja praktisch statt. Was hat die mit dem anderen, nämlich mit der Sicherung nationaler Energieversorgung in modernen Zeiten zu tun? Das ist die Frage, der ich heute Abend nachgehen will, wo eigentlich der Zusammenhang liegt zwischen dieser neuen Konkurrenz der Weltwirtschaftsmächte um Energie und dem speziellen Programm, das Deutschland sich in dieser Konkurrenz gesetzt hat. Wie hängen die beiden Sachen zusammen und wie ergeben sich aus ihrem Zusammenhang auch die Methoden und Verfahren, mit denen die deutsche Politik diese Energiewende durchzieht? Das will ich in vier Abteilungen machen. Im ersten Punkt will ich noch mal erläutern, worum es eigentlich geht, dieser neuen imperialistischen Konkurrenz um Energie geht und worin eigentlich die Attraktivität von Wind und Sonne in dieser Konkurrenz wirklich liegt. Im zweiten Punkt will ich das Programm erläutern, das speziell Deutschland in dieser Konkurrenz verfolgt. Im dritten Punkt will ich die politische und ökonomische Umsetzung des Programms einmal vornehmen und, und mal ein paar Erklärungen und Aufklärungen dazu liefern, warum diese ganzen Widersprüche und Friktionen eigentlich auftreten, über die sich öffentlich von allen Seiten beschwert wird. Beim vierten Punkt will ich sagen, will ich erläutern, wie Deutschland eigentlich mit diesem Programm die Konkurrenz der Nationen um Energie vorantreibt und selber dann. Von ihren Auswirkungen betroffen ist. Also zum ersten Punkt, neue Konkurrenz um Energie. Es ist ja auffällig, dass tatsächlich alle maßgeblichen kapitalistischen Nationen in dieser Frage, nämlich der nationalen Energieversorgung, so etwas wie eine Wende, vollzogen haben bzw. unterwegs dabei sind, sie zu vollziehen. Und diese Wende will ich mal so bezeichnen. Es geht darum, wegzukommen von einer Angewiesenheit auf fossile Brennstoffe, die auswärts unter der Hoheit anderer Nationen lagern, und hinzukommen zu einer Energieproduktion, die tatsächlich rein soweit wie möglich, das ist natürlich ein Ideal, rein abhängt von der Kapitalgröße und der Technologie, die kapitalistische Nation selbst auf den Weg zu bringen, vermögen und praktisch umzusetzen, vermögen. Sie wollen allesamt weg von einer Energieversorgung, die maßgeblich auf dem Zugriff auf auswärtig lagernde Rohstoffe beruht und hin zu einer, die auch in eigener Regie entwickelter Technologie beruht. Also deswegen nur noch möglichst auf der Masse von Kapital und auf dem Erfindungsreichtum der eigenen Ingenieure und Konzerne die eine Nation mobilisieren kann. Und das nicht deswegen, weil sie jetzt den Zugriff auf auswärtige Quellen gar nicht mehr wollen, sondern weil. Diese unabhängig, die sich unabhängig machen von denen selbst ein Mittel ist, dann auch die Bedingungen zu diktieren und vorzuschreiben, unter denen dann auch die anderen Quellen mit im nationalen Energiemix einbezogen werden und weiterhin werden sollen. Das ist der Gegenstand der neuen Energiekonkurrenz. Und die geht genau darum... Wer diese Sorte Produktion und Umsetzung neuer Energietechnologien am schnellsten, am billigsten, am rentabelsten hinkriegt, und zwar nicht nur deswegen, um das bei sich selber zu machen, sondern auch deswegen, um dann mit diesen Produktionsmethoden die Märkte der anderen Staaten zu besetzen. Und in diesem Zusammenhang spielt dann tatsächlich Wind und Sonne eine herausragende Rolle, und zwar nicht bloß in Deutschland, sondern in China und in den USA ganz genauso. Das ist nämlich der wirkliche kapitalistische Nutzen, den alle Nationen an diesen Energiequellen entdeckt haben, das heißt natürlich nicht an den Quellen Wind und Sonne selber, sondern an den Methoden, an den technischen Mitteln, die unterwegs sind, um Wind und Sonne für Energieversorgung auszunutzen und zu benutzen. Das sind eben Quellen, die tatsächlich unter der eigenen Hoheit existieren, die unabhängig sind vom Zugriff auf anderer Mächte, über die die Nation ausschließend die Kontrolle hat und über deren Einsatz und Bedingungen sie selber bzw. die bei ihr ansässigen Energiekonzerne verfügen frei zugänglich, nicht abhängig vom Einfluss anderer Unternehmen, anderer Staaten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was deshalb dieser Abteilung Energieproduktion so attraktiv macht für sie, ist, dass damit eine neue Sparte Weltmarkt eröffnet ist. Die Produktion und der Verkauf der entsprechenden Technologien, der Umsetzung und der Verbreitung entsprechender Energiemengen ist selbst inzwischen ein riesiger Markt, wie es so schön heißt, ein Zukunftsmarkt und der erfreut die Nation nicht zuletzt deshalb, weil ja ansonsten in der Abteilung Produktion ziemlich viel niederliegt. Sie sind, eine Geldquelle für alle einschlägigen Konzerne, die sowas zu produzieren vermögen. Und das ja nicht zuletzt deswegen, weil die Zahlungsfähigkeit, die da angezapft wird, nicht einfach die anderer Unternehmen oder von Verbrauchern ist, sondern die von Staaten selber, die auch eine solche Energieproduktion setzen oder setzen sollen und sich deswegen die entsprechenden Mittel auswärts zusammenkaufen. Von diesem Zukunftsmarkt, einen möglichst großen Teil zu besetzen, ist deswegen staatliches Interesse, ein wichtiger Faktor nationalen Wirtschaftswachstums. Und das gibt drittens der nationalen Energiepolitik ein neues Thema, einen neuen Gegenstand, nämlich den, Einfluss zu nehmen auf die Energiepolitik der Konkurrenten, dazu beizutragen, sie darauf hinzulenken, dass sie ebenfalls einen solchen Umbau machen sollen, wie wir selber ihn machen, wie Deutschland ihn macht, damit man ihnen eben die entsprechenden Produkte verkaufen kann. Das ist das Konkurrenzprojekt, das auch Deutschland unter dem Thema Energiewende auf den Weg gebracht hat. Wie das im Einzelnen geht, das werde ich dann in den Punkten 2 und 3 noch erläutern. Und da ist das Verhältnis von Zweck und Mittel gar nicht zweifelhaft. Der Zweck ist Durchsetzung, Behauptung, Sicherstellung der Position Deutschlands als Weltwirtschaftsmacht, sicher der dafür nötigen Energiebasis, sichern der Märkte, die sich damit, an denen sich damit verdienen lässt. Und das Instrument, der Weg dafür, das zu tun, da hat sich Deutschland speziell und mehr als andere Nationen auf diese beiden Abteilungen Energieproduktion Wind und Sonne mit den entsprechenden Produktionsmethoden verlegt. Die beiden Energieproduktionsmethoden sollen sein, eben für die Selbstbehauptung der Nation in der Konkurrenz der Mächte um die nationale Energiebasis. Und aus der Tatsache, dass das dieses Zweckmittelverhältnis ist, folgen dann auch die Art und Weise, das möchte ich im Folgenden zeigen, wie dieses Projekt umgesetzt wird. Es ist also nicht so, dass die Rede von den erneuerbaren Energien bloß eine beschönigende Redeweise ist. Zur imperialistischen Konkurrenz wäre. Beschönigend daran ist eigentlich nur, dass man glauben soll, als normaler Mensch, Ressourcenschonung, Umweltschutz und wie das für die schönen Ziele alle heißen, wäre der eigentliche letzte Zweck der ganzen Veranstaltung und die Rentabilität sozusagen bloß das Mittel dafür, diesen Zweck zu verwirklichen. Das Zweck-Mittel-Verhältnis ist umgekehrt. Aber dass diese, diese Energieproduktion selber ein entscheidendes Konkurrenzmittel in den, zwischen den Nationen geworden ist, ist nicht eine vorgeschobene Behauptung, sondern das ist das, was sie tatsächlich machen. Und zwar, um all diese Ziele zu erreichen, die ich am Beginn skizziert habe. Und weil sie das alle tun, gibt es Handlungsbedarf der Seite der Staaten in der Frage, wie man auf den Weltenergiemarkt politisch Einfluss gewinnen kann und auf den Weltenergiemarkt, das heißt auf die energiepolitischen Projekte anderer Nationen. Und Bevor ich dann zum zweiten Punkt komme, will ich zu diesem Thema noch ein bisschen was sagen, weil das ja eines der wesentlichen Titel ist unter denen die Energiewende in Deutschland propagiert wird, die berühmte Reduktion der CO2-Emissionen. Wie gesagt, der Ausgangspunkt ist, wenn die Staaten miteinander, gegeneinander um, eine möglichst effektive, rentable Energiebasis konkurrieren und darum, die dafür entsprechenden Technologien gegeneinander auf den jeweils anderen Märkten zu verscherbeln. Dann gibt es gleichzeitig neben der Konkurrenz, das ist in allen Feldern der Konkurrenz so den Bedarf nach Absprache und Verständigung über die Konditionen, unter denen man da miteinander ins Geschäft kommt. Und so ist es auch in der Energiefrage. Und diese diplomatische Bühne, in der diese Absprachen und Verhandlungen geführt werden, heißt seit einiger Zeit Klimakonferenz. Ich will mich gar nicht mit der Frage rumschlagen, ob die ursprüngliche Erfindung der Klimakonkurrenz deswegen geschehen ist, weil es um energiepolitische Einflussnahme, ging. Das ist insofern auch egal, weil inzwischen das, was auf diesen Konferenzen stattfindet, nur noch das ist. Es mag ja sein, dass es Politiker gibt, die über die Erwärmung der Meere schlaflose Nächte bekommen. Sobald sie sich politisch der Frage zuwenden, was machen wir denn dagegen, befassen sie sich sofort unmittelbar mit einem anderen Thema, nämlich mit dem, wie können wir unsere Energieversorgung so organisieren, dass dabei gleichzeitig CO2-Reduktion rauskommt? Die Kondition der Emissionssenkung ist rentable Energieproduktion und die ist es denn deswegen auch der Weg. Und so, das, was rentabel geht, geht und was rentabel nicht geht, geht nicht. Das ist auch gar nicht strittig zwischen den Staaten. Strittig ist die Frage, wie das jeweils zu machen ist. Und da hat sich speziell Deutschland ein Programm vorgenommen. Das geht ungefähr so. Wir beweisen der Welt mit unserer eigenen Energiewende, dass unsere Methode der Umorganisation unseres Energiesektors der notwendige, schlagende, sachzwangmäßige Weg ist, wie rentable Energieproduktion vereinbar zu machen ist mit dem Zweck der Reduktion von CO2. Diese Identität wollen Sie praktisch beweisen. Diese Behauptung wollen Sie, so, wollen, Behauptung wollen Sie sozusagen in die Tat umsetzen. Wir zeigen an der Art und Weise, wie wir das machen, der ganzen Welt, dass das der Weg ist, den alle anderen einschlagen müssen. Und warum es ihnen um diesen Beweis so sehr geht, ist ja auch gar nicht schwer zu ermitteln. In dem Maße, wie sich andere Nationen diesem Urteil anschließen und ihre Energie genauso vollziehen wie Deutschland, entsteht eben für die eigenen Technologien die entsprechende Zahlungskraft, die sich dann ausnutzen lässt. Und daraus machen, macht die Politik übrigens auch gar keinen Geheimnis, dass das der Witz an der ganzen Geschichte ist. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden von 2009 von Herrn Röttgen, der sagt zu dieser Frage Folgendes, unsere Rolle ist klassisch durch deutsche Technologie, ich denke mal gar nicht, dass Technologie einen nationalen Namen haben kann, ist aber so, durch deutsche Technologie in Ingenieurfähigkeiten und Maschinen, den wachsenden Energiehunger klimafreundlich zu stillen. Unser Kapital sind grüne Technologien. Das ist die politische Zielsetzung, die Deutschland mit der ganzen Politik der CO2-Reduktion verfolgt, andere Nationen möglichst darauf festzunageln oder davon zu überzeugen, dass sie den gleichen Weg gehen wie wir und damit für deutsche Entwicklung und deutsche Technologieprodukte, Märkte darstellen. Es geht also bei der Energiewende um zwei Dinge. Es geht erstens darum, diese Umstellung tatsächlich zu bewerkstelligen und es geht zweitens eben darum, mit dieser Umstellung tatsächlich einen Erfolg einzufahren der in der diplomatischen Klimakonkurrenzebene liegt, den Erfolg, den Beweis angetreten zu haben, dass der deutsche Weg als Vorreiter einer modernen Energiewende für andere unabweisbar ist. Das Ganze ist also ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Deswegen will ich im zweiten Punkt mal ein bisschen ausführlicher versuchen zu erläutern, wie eigentlich dieses Programm gestrickt ist. Wie macht man das? Als nationaler Politiker. Es ist ja nicht so, dass es nicht vor der Energiewende Energieversorgung auf höchstem kapitalistischen Niveau nicht in Deutschland gegeben hätte. Der Beschluss, das machen wir jetzt anders, ist ein politisches Programm. Das hat das Kapital nicht bestellt. Das haben die Regierenden auf die Tagesordnung gesetzt, weil sie es von ihren energiepolitischen Zielen her für unerweisbar und notwendig halten. Die Bundesregierung hat dieses Programm in einem Papier vom Februar des letzten Jahres folgendermaßen begründet. Ich zitiere. Mit dem Energiekonzept hat sich die, mit dem Energiekonzept hat sich die Bundesregierung im September 2010, das war wohlgemerkt, wohlgemerkt vor Fukushima, zentralen Energie- und klimapolitischen Herausforderungen gestellt. So steht einer weltweit wachsenden Energienachfrage eine abnehmende Verfügbarkeit von fossilen Energiequellen gegenüber. Das birgt langfristig Risiken für Versorgungssicherheit und Energiepreise. Auch kommt ein Großteil der fossilen Energieträger aus wenigen, teils politisch instabilen Weltregionen. Aktuell importiert Deutschland 88% seines Gas und 98% seines Ölbedarfs und ist damit ja stark von Energieimporten abhängig. Zudem steht die Energiepolitik, zudem ist gut, steht die Energiepolitik vor der Herausforderung, sich dem Klimawandel zu stellen. In dieser Begründung sind die maßgeblichen Zielsetzungen nationaler Energiepolitik benannt. Und zu denen will ich jetzt mal im Einzelnen ein paar Ausführungen machen. Die Argumente, zu denen an vielen von euch bekannt vorkommen, macht ja nichts, man kann ja auch mal was wiederholen. Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit soll herrschen. Die Preise sollen so sein, dass sie den Wirtschaftsstandort nutzen und die Importe, die Importabhängigkeit soll reduziert werden. Was sind das für Ziele? Warum hat eine moderne kapitalistische Nation die Ich will mal ganz schlicht anfangen. Energieversorgung ist ja, das ist ja bei dem Ganzen, was ich vorher referiert habe, an Standpunkten, die man sie aus der Presse und in den öffentlichen Bekanntmachungen kennt, einfach selbstverständlich unterstellt. Energieversorgung ist kein Zweck von Energiekonzernen, sondern ein Zweck von politischen Gewalten. Verfügbarkeit und Preisbildung der Energieträger überlässt die Staatsgewalt nicht den kapitalistischen Berechnungen ihrer Unternehmen. Und da haben Staaten auch gute Gründe dafür, dass sie das nicht tun. Die wissen nämlich sehr genau, dass Versorgung im elementaren Sinne, also es gibt einen Bedarf und der wird gedeckt, ganz gebrauchswertmäßig gedacht, dass Versorgung nicht der Zweck der maßgeblichen Wirtschaftsobjekte sind, die in dieser Gesellschaft, in der Wirtschaft das Sagen und zu entscheiden haben. Das wissen die Staaten deswegen so genau, weil sie das ja selber so eingerichtet haben und genau diese Produktionsweise wollen. Sie haben ihre Gesellschaft nach kapitalistischen Prinzipien organisiert. Die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt in dem Sinne, dass die private Bereicherung von Unternehmen der Zweck allen Wirtschaftens ist und alle Versorgung, die da zustande kommt, eine abhängige Variable eben von der Frage ist, lässt sich mit dieser Zahlungsfähigkeit Gewinn machen. Und hier in der Energiesphäre nimmt der Staat einen etwas anderen Standpunkt ein. Da sagt er, na, das kann ich denen aber nicht überlassen, den Brüdern, wenn ich in der Energieversorgung von Kapitalisten erledigen lasse, dann kommt ja gar nicht das zustande, was ich da haben will, nämlich tatsächlich eine flächendeckende Bereitstellung dieser, dieses Produkts für alle möglichen Verwendungszwecke. Das ist, aber, wenn man es nach der einen Seite nimmt, ein, ziemlich, ein ziemliches Eingeständnis, bezogen auf den Charakter dieser Produktionsweise als Mittel der Bereitstellung von nützlichen Gegenständen für ihre Anwohner. Aber so ist es vom Staat gar nicht gemeint. Denn er will ja nicht mit der Energieversorgung irgendwelche kapitalistischen Prinzipien aus der Kraft setzen oder unwirksam machen, sondern ganz im Gegenteil. Gerade weil es ihm so sehr darauf ankommt, dass die Rechnung seiner privaten Unternehmen gelingen und Erfolg haben, stellt er sich auf den Standpunkt, dass in dieser Sphäre das nicht einfach das Ergebnis privater Berechnungen sein darf, was da an Energie, wie viel Energie und wann überhaupt Energie in Umlauf kommt. Und deswegen macht das ja auch nicht so, dass der Staat die Energieversorgung selbst in die Hand nehmen würde und einfach die Produktion von dem Zeug so organisieren, dass es dann eben da ist, wenn es jeder braucht. Das wäre bloß ein technisches Problem und in technischen Problemen kennen sich die modernen Unternehmen ja ganz gut aus. Das wäre nämlich Planwirtschaft und die ist hierzulande verpönt und angeblich ineffizient. Effizient hingegen, kann man ja zurzeit studieren, ist angeblich die Sorte staatlich betreuter, marktwirtschaftlich organisierter Energiewirtschaft, die man heutzutage so kennt. Energie ist Ware und soll Ware sein. Sie soll von Unternehmen produziert und verkauft werden, die damit Gewinn machen. Das ist überhaupt nicht strittig. Sie soll gleichzeitig ein Kostpreiselement der Unternehmen sein, ein Lohnendes, das die Energie kauft. Auch das ist nicht strittig. Und irgendwie soll sie auch sicherstellen, dass der normale Mensch so ungefähr zu dem kommt, was er braucht, damit er seine nützlichen Dienste für die Gesellschaft erbringen kann. Und gerade weil sie all diese Funktionen zu erfüllen hat, für die Produzenten Gewinnmittel, für die Abnehmer Gewinnmittel und für die normale Menschheit Fristung des Lebensunterhalts. Genau deswegen darf die Energieversorgung nicht einfach ein Produkt kapitalistischer Berechnung sein, sondern ist von vorn bis hinten ein politisch bestimmter Wirtschaftssektor. Davon redet der Staat, wenn er das Wort Versorgungssicherheit in die Welt setzt. Banal genommen, wie gesagt, wäre das eine einfache Angelegenheit, nämlich eine Frage der technischen Organisation. Aber so ist es ja nicht gemeint. Versorgungssicherheit spricht erstens die Funktion von Energie im modernen Kapitalismus an. Elementare Voraussetzungen, Mittel allen Wirtschaftens und allen sozialen Lebens zu sein, nicht zuletzt von denen des Staates selber. Und deswegen macht es der Staat zu seiner Aufgabe, die, tatsächlich die Verfügbarkeit dieses Stoffs zu organisieren jenseits der Frage, ob sich das in jedem einzelnen Punkt für die Unternehmen marktmäßig betrachtet lohnt deswegen, und das sagt das Wort Versorgungssicherheit, braucht es einen unbedingten, einen dauerhaften Zugriff von Energiemengen, quanta ganz stofflich gedacht zu jeder Zeit und in jeder vom Kapital benötigten Menge. Und in diesem Standpunkt der Versorgungssicherheit, das geht ja aus dem Zitat auch hervor, ist von vornherein der Blick über die Grenzen getan. Das betrachten Staaten heutzutage nicht als eine Frage davon, dass sie mit den Mitteln dann eben auszukommen haben, die zufällig auf ihrem Territorium so rumliegen, sondern der Standpunkt, ist, sehr, ist im Ausgangspunkt schon imperialistisch. Was wir brauchen, auch wenn es auswärts liegt, ist unser Öl, unser Gas. Und es ist Sache des Staates zu organisieren, dass das auch in der entsprechenden Menge und zu den entsprechenden Konditionen rüberkommt. Der Bedarf nach dem Stoff richtet, sich, richtet den staatlichen Blick immer sofort auf die Frage, Wer hat das unter Kontrolle? Wer, wer ist der Herr über diese Ressource? Bin ich das selber oder sind das andere Gewalten, mit denen ich mich dann erstens ins Benehmen setzen muss, die mir das streitig machen können, die meine Energieversorgung untergraben können? Und das ist übrigens dann auch der Grund, warum Importabhängigkeit in dieser Sphäre tatsächlich ein Argument ist. Von diesem Maßstab aus betrachtet, dass im Prinzip die Energieressourcen der ganzen Welt zur Verfügung stehen müssen, wenn die nationale Wirtschaft sie braucht, ist tatsächlich der Zugang ständig gefährdet, ist er ständig Frage gestellt durch alles Mögliche, was andere Gewalten für Berechnungen mit ihren jeweiligen Grundlagen anstellen. Und insofern steckt in dem Standpunkt der Versorgungssicherheit immer schon der Übergang zu der Frage, wie sichern wir den nationalen Besitzstand an Energiequellen, den wir unbedingt brauchen, damit unsere Wirtschaft auf jeden Fall läuft. Kontrolle der nationalen Energieversorgung ist also einerseits ein Verhältnis nach außen und zum Zweiten enthält sie schon die Frage, die ich am Anfang erläutert habe, nämlich was lässt sich dann auf dem eigenen Territorium dazu tun, diese Kontrolle sicherzustellen und sie wirksam zu machen. Das Ganze, und deswegen versäumen Staaten, wenn sie die Ziele in ihrer Energiepolitik nennen, nie das Argument dazu zu tun und preiswert muss das Ganze dann natürlich auch noch sein. Das Ganze setzen Staaten immer zu, aber dann auch noch ins Verhältnis zu der Frage, wofür dann dieses Gut da sein soll. Es soll ja nicht einfach einen Bedarf nach Autos, Toastern, Maschinen und so weiter betreiben, bedecken, sondern es soll mit seinem Preis eine lohnende Kost für die Unternehmen sein und ein aushaltbar, nenne ich jetzt mal, da komme ich nochmal drauf zu ein aushaltbarer Bestandteil des Konsumeinkommens seiner Bürger, mit denen sie zumindest so weit zurechtkommen, dass sie ihren normalen Aufgaben nachgehen können und die ihnen dadurch nicht durch den Preis nicht bestritten werden. Und insofern ist auch der Energiepreis ständig eine Frage der staatlichen Sorge. Auch die Preisbildung überlässt da hier nicht einfach den Konzernen sondern mischt sich in die ein und bestimmt maßgeblich mit, wie viel die national produzierte Energie gehen, kosten darf. Und da gibt es ja, das weiß ja auch jeder für die verschiedenen Abteilungen der Gesellschaft, sehr unterschiedliche Preise, je nachdem wie der Staat denkt, dass es auf diesen Preis für wen die ankommt. Diese Ziele sind überhaupt nicht neu, Versorgungssicherheit, Importabhängigkeit reduzieren in dem Kontext und für, eine, für bezahlbare Preise sorgen. Von diesem Maßstab aus hat die deutsche Regierung auf den bestehenden Stand der nationalen Energieversorgung geblickt. Unter den Kriterien, die ich im Teil 1 erläutert habe. Und hat festgestellt, so wie die Nation bislang ihren Energiebedarf organisiert, geht das nicht weiter. Das müssen wir anders machen. Warum das nötig ist, ist in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, schon angedeutet weltweit wachsende Energie, Nachfrage und abnehmende Verfügbarkeit, langfristige Risiken, politische Instabilität und so fort, da merkt man, dass dieses Argument endlich und knapp überhaupt kein stoffliches Argument ist sondern dass das für sich immer schon ein Argument bezogen auf andere Interessenten ist, mit denen man um diese Ressource konkurriert und die, durch ihre Nachfrage die Preise treiben und die, für die eigene Nation die Energie teuer machen. Die Abhängigkeit, ist, das Zitat geht folgendermaßen weiter. Die Abhängigkeit von Energieimporten wird zusätzlich durch die weltweit steigenden Energiepreise verstärkt. Ursachen dafür sind eine steigende weltweite Energienachfrage, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, wieso eigentlich insbesondere, das ist eine lustige Betrachtungsweise, und eine gleichzeitig schrumpfendes Angebot an Energieträgern. Diese globalen Entwicklungen sprechen für die Erschließung neuer Energiequellen und damit für den Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien. Neue Konkurrenten sind erwachsen, die treiben die Preise, nehmen uns die Märkte weg, erschweren uns, die Sicherstellung der Mittel, die wir brauchen. Und da ist aus deutscher Sicht die Umstellung auf Sonnenenergie und Windenergie das Mittel der Wahl als Weg, dieser Konkurrenz auszukommen und in ihr zu bestehen. Gefährdung, so definiert die Regierung das, durch verschärfte Konkurrenz um die fossilen Energieträger. Diese verschärfte Konkurrenz erschwert die Sicherstellung rentabler Energie für den deutschen Standort und dem will die Regierung vorwärts treibend entgegenwirken, indem sie gleich ein ganzes neues Programm auflegt, in dem die Wirtschaft insgesamt auf neue in einer Abteilung auf neue Energieträger umgestellt wird. Das ist das nationale Anspruchsniveau, das sagen Sie in dem gleichen Papier auch. Es geht um den Aufbau eines komplett neuen Energiesystems, also nicht einfach um die Addition zusätzlicher Quellen äh, zu denen, die es schon gibt, sondern tatsächlich um die Ablösung bisheriger verwendeter Energieträger durch die Neuen. Das war schon der Standpunkt der Regierung, als sie die Energiewende 2010 eingeläutet hat. Und dieser Standpunkt ist durch die das, den Reaktor-Zwischenfall, den GAU in Japan noch verstärkt worden. Dieser Zerstörung in Japan hat die deutsche Regierung nur noch einer Unterstreichung ihres energiepolitischen Standpunkts entnommen. Jetzt endlich, so die Auffassung, müsse doch der Schluss auf erneuerbare Energien endlich unabweisbar sein, auch für die anderen Staaten, wenn sie mir ansehen, wie, was da in Japan passiert ist. Und dabei geht die deutsche Regierung einerseits davon aus, dass die Nation, der Wirtschaftsstandort Deutschland, im Prinzip alle Mittel in der Hand hat, um genau diesen Umbau zu vollziehen, es gibt in Deutschland global wirtschaftende Energiekonzerne, es gibt die nötige Kapitalgröße, es gibt den ausreichenden verfügbaren Kredit und mit diesen Mitteln, wenn man sie nur richtig einsetzt, lässt sich politisch der Umbau von der alten Energieversorgung in die neue bewerkstelligen. So der politische Beschluss der Regierung. Und auch das zweite Ziel, andere Märkte damit besetzen, ist automatisch in diesem Programm mit eingeschlossen. Das drückt der Altmaier in einem Interview im Financial Times Deutschland vom August letzten Jahres so aus. Immer mehr Staaten erkennen, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien teurer Energieimport durch heimische Wertschöpfung ersetzt werden kann. Und gerade die deutsche Wirtschaft profitiert als Exportnation vom globalen Ausbau. Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel. Das ist eine sehr interessante Logik. Der Altmaier behauptet, dass es auch anderen Staaten und so das ist ja insoweit auch richtig dass es auch in anderen Staaten um genau dasselbe geht wie in Deutschland, nämlich teuren Energieimport durch heimische Wertschöpfung zu ersetzen. Insofern das gleiche Modell, Reduktion von Importabhängigkeit, stattdessen eigene Produktion von Energie, genau wie Deutschland das ja da auch vorhat. Und gerade dieses, dieser Bedarf, nach Unabhängigkeit vom Weltmarkt, den sie anderswo feststellen, soll gleichzeitig die Nachfrage dafür stiften, dass diese Nation sich von deutschen Importen wieder abhängig macht. Dass sie gerade dadurch, dass sie sich von fossilen Energieträgern befreien, zu unabweisbaren Abnehmern für die deutsche Technologie wird, die in dieser Sphäre produziert wird. Das sehen im Übrigen alle anderen Nationen ganz genauso. Auch die sehen die Sache so, dass sie bei sich diese modernen Technologien zum Einsatz bringen, um sich von Importen unabhängig zu machen und das Lohnen dieser modernen Energieproduktion darüber befördern und sicherstellen, dass sie daraus gleich ein riesiges Exportprogramm machen. Es ist also nicht so, dass sich Deutschland mit dieser, diesem Übergang aus einer Konkurrenz befreit, sondern dass sich die deutsche Politik ausdrücklich den Willen von sich gibt, in eine neue Konkurrenz einzusteigen und in der zu gewinnen. Und in gewisser Weise ist es sogar so, dass das Gelingen dieses Übergangs, was wir bei uns an neuen Produktionsmethoden und Verfahren und Technologie zum Einsatz bringen, wird dadurch lohnend und kostensenkend, dass damit gleichzeitig Exportmärkte erobert werden dass diese dieser, dieser Verknüpfung vom inneren Ausbau und, und, und Eroberung von neuen Märkten sogar ein Stück weit eine Bedingung des Erfolgs des ganzen Projekts ist. Und das drückt der Altmaier in diesem Satz aus, Marktfähigkeit ohne Subvention ist das wichtigste ökonomische Ziel. Ja, da muss man eben von, den gleich, von der gleichen Sorte Produkt so viel, so viel produzieren und so viel verkaufen, dass dann darüber die Produktion auch lohnend wird und auch die Kosten für, die, für den Einsatz zu Hause sinken. So ungefähr denkt der gute Mann da, wenn er diese beiden Sachen in einen Zusammenhang stellt.
1: Und die schönste
0: Fassung dieses imperialistischen Ideals habe ich auf der Website Internationale Energiepolitik gefunden, die man auch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie finden kann. Das Zitat geht folgendermaßen Versorgungssicherheit ist die Gewährleistung offener Märkte für den Export moderner Energietechnologien in die für Deutschland wichtigen Absatzregionen.
1: No, noch nochmal. Ja, ich lese das gleich nochmal vor, weil das versteht man nicht wirklich das erste Mal nicht, wenn man das, macht. das war doch ein, eine Drehung können. Ja, das. unglaublich, ja. Ja.
0: Versorgungssicherheit, denkt man erst, ne, Versorgungssicherheit, hierzu Versorgungssicherheit hier bei uns alles da und so. Versorgungssicherheit ist die Gewährleistung offener Märkte für den Export moderner Energietechnologien in die für Deutschland wichtigen Absatzregionen. Ja, diese Verknüpfung, bei uns zu Hause, funktioniert die Energieversorgung optimal, wenn wir gleichzeitig es hinkriegen, alles, was wir dafür brauchen und produzieren, auch, auf, auch in anderen Ländern zu verschärfen, und darüber die Kosten der Anlagen zu Hause zu senken. Das ist der, der Gedanke, den diese, diese Website in diesem verknödelten Satz da zum Ausdruck bringt. Also das soll die Energiewende bewerkstelligen, aus dem eigenen Standort mit alternativen Energien eine unschlagbar verlässliche und gleichzeitig rentable Energieproduktion hinbekommen, zugleich die Techniken entwickeln, die andere Nationen für ein eben solches Programm benötigen, die damit überzeugen, dass sie es dem deutschen Vorbild nachmachen müssen, und damit zum Weltführer im Export der entsprechenden Produkte werden. Das ist, wenn man so will, das moderne Autarkie-Ideal. Autarkie nicht im Sinne von, wir beschränken uns auf uns und machen alles zu Hause, sondern Autarkie wirklich in dem ausgreifenden Sinne, wir kontrollieren alle Bedingungen, unter denen unsere Energieproduktion sicher, verlässlich, rentabel und lohnt für
1: alle Betroffenen ist. Das ist ja auch ein Wie? Stück weit den Mangel, dass man den anderen auch, ein, äh, also was man ihnen dann verkauft, ist doch ein Stück weit ein Mittel ihrer Autonomie, oder? So anders das? als bei Öl und Gas, was dann irgendwann verbraucht ist, was sie dann wieder kaufen und damit dauerhaft abhängig sind, haben die doch ein Stück ihrer Autonomie in der Hand. Also wenn die sich so eine Solarzelle oder so kaufen. Verändert sich da irgendwas?
0: Kannst du mal aufstellen, ich verstehe dich einfach nicht. Äh, äh, akustisch nicht. Die, die haben doch äh, quasi, verkaufen
1: doch ein Stück äh, Mittel zur Autonomie an die anderen. Also anders als Öl oder Gras, was verbraucht ist, haben da doch die anderen ja, was in ja. der Hand, was die
0: für ja. sich da ja. verändert sich da was von der Kalkulationen? Ja, ist auch so, ja.
1: Nee, das, das, das war eine Frage, ob sich an den Kalkulationen oder was ändert. An wessen? Ähm, der Käufer der, der Solarindustrie, der, der Solaranlagen, der, der, der Windgeräte. Äh, ihre nationale Autarkie damit auf die Beine stellen, ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Ja.
0: Deswegen habe ich ja, ist das Wort ein bisschen missverstanden, deswegen habe ich ja gesagt, Autarkie ist ja gar nicht in dem Sinne gemeint, wir machen alles zu Hause, sondern Autarkie spricht das Ideal der, der, der Kontrolle über, über sämtliche Bedingungen der nationalen Energieversorgung aus. Und zu diesem Ideal der Kontrolle über sämtliche Bedingungen der nationalen Energieversorgung gehört eben auch die Kontrolle über Märkte aus, die sie einem die eigenen Sachen abnehmen. Das ist erstmal der prinzipielle Anspruch, den jede Nation in die Welt setzt, wenn sie sagt, das soll nicht bloß ein Mittel für uns sein, sondern das soll gleichzeitig das Mittel der Erschließung und Benutzung eines Zukunftsmarkts sein. Das ist auch, wenn man so will, das, das Spekulative und das restante an dem Programm. Das ist ja wirklich die, die, die Bereitschaft anderer Staaten mit in ihrer Energieproduktion auf, die, auf, auf das Einkaufen von Technologie von Auslass zu setzen, unterstellt. Übrigens umgekehrt, umgekehrt, da wollte ich auch im letzten Punkt auch, auf hier nochmal drauf zurückkommen. Wenn das Umgekehrte passiert, wenn dann die, Chinesen, die chinesischen Produzenten von Solarzellen den deutschen Markt überschwemmen übrigens mit nah genau dem gleichen Programm. Wir haben eine, eine, eine einmal, einmalig konkurrenzfähige Produktion von Solarzellen. Also stellen wir damit den, den deutschen Markt voll. dadurch sinken die Preise, das ist mal sagen, doch wunderbar. Der, der, der Kostpreis dieser Produkte für die, für die, für die, An, für die Anwender. Und auch übrigens für die, für die Unternehmen, die mit diesen Produkten arbeiten, sind, ist doch, ein, ist doch eine, nützliche, eine nützliche Wirkung der Konkurrenz. Das ist keineswegs der Standpunkt der Regierung, sondern sie überlegt sich dann, inwieweit erhebt sie Strafzölle auf chinesische Importe, um die eigene Industrie zu schützen und inwieweit nicht. Das wollte ich damit sagen. Da ist ein neues Feld der Konkurrenz eröffnet, weil alle auf dem gleichen Standpunkt stehen, denn jetzt in die, in die Regierung Deutschlands jetzt in diesem verknödelten Satz da
1: Ich glaube, es ist noch seine Frage nicht so ganz klar geworden. Er hat aufwerfen wollen, an der Stelle, wo du gesagt hast, eine nationale Energiepolitik bedeutet, die Kontrolle über Versorgung und Preis und schließt ein, eine, ein nach außen treten, in diesem Fall den Export dieser Technologien und damit schließt, schließt der nationale Energie, Standpunkt in der Energiefrage ein, den Kontrollbedarf nach außen. Mhm. Dazu hat er gesagt, es wäre doch jetzt was anderes, ob man quasi als Ölstaat dem Ausland Öl verkauft und da wird es ja verbraucht und dann braucht, er wieder, braucht es wieder Neues oder ob man ihm Solarzellen verkauft denn die stehen dann und produzieren Strom so war erstmal die Konstruktion also die Frage, ob man überhaupt durch eine Marktführerschaft in der Frage Solarzellen eine Abhängigkeit der Abnehmer also einen Einfluss auf deren Energiepolitik gewinnt und da denke ich, muss man noch ergänzen das Argument dass es was anderes ist, den einfach Solarzellen zu verkaufen und als die, die, Kompetenz, die Kompetenz in der Frage der Produktion dieser Sachen zu haben und damit die, die Technologie bereitzustellen und übrigens ja auch immer wieder zu revolutionieren, die dann natürlich auch immer wieder gebraucht wird.
0: Ja, ist richtig. Ich glaube, hatte das nicht verstanden. Kommen wir jetzt zu dem Punkt der Umsetzung. Ein maßgebliches Instrument der Politik, dieses Programm in die Tat umzusetzen, ist das Erneuerbare Energiegesetz. Deswegen will ich im Einstieg bisschen was zu, dem, zu der Zielsetzung sagen, wie das in diesem Gesetz formuliert ist und dann mir die Methoden vorknöpfen, mit denen der Staat die Energiewirtschaft hin zu seinem energiepolitischen Programm hinboxieren will. In Paragraph 1 des Erneuerbare Energiegesetzes heißt es, Zweck des Gesetzes ist es, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu fördern, volkswirtschaftliche Kosten der Energieversorgung auch durch Einbeziehung langfristiger externer Kosten zu verringern, wie man durch Kosten, durch die Einbeziehung von Kosten verringert, ist auch ein Geheimnis der Verfasser, aber gut. Fossile Energieträger schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung für Energie aus erneuerbarer Energie zu fördern. Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung, das ist die Sprachfassung dessen, was ich eben versucht habe, unter Versorgungssicherheit zu kennzeichnen. Deswegen will ich zu dem Begriff nochmal was sagen, weil wir ja in der ja in der energiepolitischen Debatte immer so eine große Rolle spielt. Nachhaltigkeit ist, wenn man so will, dieses Sprachdenkmal für den Gedanken, da wird etwas benutzt, was nicht verbraucht wird. Vorstellen soll man sich, darunter genau das, was ich im Eingang erläutert habe, das Spezielle an diesen Energiesorten, die jetzt da gefördert werden, ist ihre ständige und ewige Verfügbarkeit und weil diese Verfügbarkeit vorhanden ist, deswegen ist es auch eine besonders schonende und besonders gute Art der Energieproduktion. Der Sache nach sagt aber Nachhaltigkeit genau das, was ich versucht habe auszuführen, nämlich dass es um sowas geht wie der sicher staatlichen Sicherstellung eines dauerhaften und unbehinderten Zugriffs. Den garantieren, ja auch gar, den garantieren ja auch gar nicht das Vorhandensein von Wind und Sonne, es gibt weite Strecken, auf dem Erdball, wo sehr viel Wind und sehr viel Sonne ist, aber keine kapitalistische Nation, die daraus eine rentable Energieproduktion macht. Das ist also auch an diesen, an diesen Produkten gar nicht der Witz, sondern der Witz ist eben, wie ausgeführt, ihre kapitalistische Bewirtschaftung. Und die denken, die Leute, die Nachhaltigkeit sagen, auch immer mit. Wenn man sie fragt, wie das denn organisiert werden soll, dann stellen Sie das Argument auf den Kopf und sagen, eigentlich dass das Bedingungsverhältnis, das ich am Anfang erläutert habe, umgekehrt. Ja, wenn die Energieversorgung dauerhaft, nachhaltig und verlässlich sein soll, dann muss sie natürlich auch wirtschaftlich sein, weil wenn sie nicht wirtschaftlich ist, funktioniert sie ja nicht und damit ist auch die Dauerhaftigkeit nicht gesichert. Das ist die Art und Weise, wie die, wenn man so will, die klimapolitische, diplomatische Sprache in den Energiewortschatz übernommen wird. Gedacht ist aber immer genau das, was erläutert wurde, nämlich das in eins -Gehen von kapitalistischer Nützlichkeit und Verwendung dieser in freier Verfügung zugänglichen energieraten Das Gleiche gilt übrigens, das nur nebenbei für diese Idee mit, den, mit der Einbeziehung langfristiger externer Kosten. Da hat der Gesetzgeber meiner Meinung nach an die, an die Atomenergie gedacht, nämlich an den Sachverhalt, dass da der Staat sich an, zu einem etwas anderen Programm entschlossen hat, nämlich einen weiten Teil der anfallenden Kosten in die Staatskasse zu nehmen, eine Anschubfinanzierung zu machen, die dann von den Konzernen benutzt wurde. Genau das findet aber bei der Umstellung der Energiewende nicht statt, sondern die Regierung hat sich tatsächlich das ehrgeizige Projekt gesetzt, dass das ganze Programm laufen soll, wenn man so will, wie, es heißt, der, wie heißt es in der Haushaltssprache, selbst finanziert. Das ganze Produkt, Projekt soll laufen unter Inanspruchnahme und Benutzung der Berechnung der Energiekonzerne und der Energieverwender. Die sollen das mit staatlicher Unterstützung und unter staatlichem Antrieb untereinander ausmachen, was der Strom dann wen, wie viel kostet und wie die Obida-Umbau praktisch zustande kommt. Ich werde deswegen im Folgenden ein bisschen an der, an der, am Leitfaden lang argumentieren, zu erläutern, wie eigentlich in diesem Programm das Verhältnis des Staates auf der einen Seite und der kapitalistischen, tatsächlichen Energieproduzenten und Verwender auf der anderen Seite gedacht und durchgeführt wird. Die Regierung formuliert das Verhältnis so, die sagt... Der Umbau der Energieversorgung kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Unternehmen müssen Milliarden schwere Investitionen tätigen, zu dem müssen doch ich gleich noch was. Die Politik muss die Rahmenbedingungen für diese Investitionen weiter verbessern und Investitionshemmnisse beseitigen. Und die Bürgerinnen und Bürger können zum Erfolg der Energiewende beitragen, indem sie die Notwendigkeit neuer Windräder, Stromnetze und Kraftwerke anerkennen. Oh. Ob das
1: reicht, dass sie das anerkennen, das werden wir noch, noch zu kurzem sein.
0: Also die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Das Müssen ist nicht misszuverstehen handelt sich nicht um eine Direktive im Sinne einer realsozialistischen Planwirtschaft, wo der, Plan, der Staat ein Planfeststellungsverfahren macht und sagt, du produzierst jetzt mal bis, bis morgen oder übermorgen folgende Maschine oder folgende Technologie, sondern das Müssen ist keine Vorschrift in dem Sinne, sondern das ist eine Aufforderung an das Kapital, ihre Berechnung ihren Zweck des Profitmachens, des Gewinnerwirtschaftens in den Dienst des Staatsprogramms zu stellen. Alle an einem Strang ziehen heißt, ihr Unternehmen der Energiewirtschaft, RWE, ERA oder wie sie alle heißen, ihr seid in meinem Programm eingebaut, eingeplant, als diejenigen, die die Investitionen zu tätigen haben. Und dagegen geht das EEG ganz selbstverständlich davon aus, dass Unternehmen so etwas nur tun, wenn das sich für sie rechnet. Und es geht auch davon aus, dass dieses Rechnen so nicht gegeben ist, weil sonst würden die Unternehmen das ja von sich aus machen und bräuchten keine staatlich verordnete Energiewende. Wie gesagt, die Unternehmen haben die Energiewende nicht bestellt. Weder die der Energiewirtschaft haben sie bestellt, noch die, die die Energie verbrauchen, haben sie bestellt. Das Ganze ist ein staatliches Werk und die Unternehmen sind eingeplant in diesem staatlichen Werk, als welche, die mit den staatlichen Berechnungen und Interessen ihr Geschäft machen, daraus für sich eine Profitmaschine konstruieren. Und dass sie das nur machen in dem Maße, wie sich das für sie nach ihren Berechnungen lohnt, Drückt der Staat in diesem, in, das drückt das Papier in diesem Zitat sogar noch aus, wenn es sagt, die Aufgabe des Staates ist es, ist Investitionshemmnisse zu beseitigen. Weil das maßgebliche Investitionshemmnis, was Kapitalisten kennen, ist eigentlich das, dass etwas nichts bringt. An diesen Berechnungen hat der Staat überhaupt keine Kritik, ganz im Gegenteil, die wird er für, sie, für sich einspannen. Und im Folgenden will ich versuchen zu erläutern, wie dieses Einspannen geht. Das Verhältnis der Politik zu den Unternehmen der Energiewirtschaft ist also in diesem Programm ein doppeltes. Erstens setzt der Staat mit seiner Energiewende einen weiterreichenden Anspruch in die Welt als den, dass die kapitalistischen Berechnungen einfach so aufgehen sollen, wie sie sowieso schon gehen und stehen. Er will ja einen Umbau, er will ja, dass die Unternehmen anders rechnen, und mit etwas an anderem rechnen, als sie es bisher getan haben. Er dreht also insofern das Verhältnis zwischen Kapital und Staat ein Stück weit um. Er sagt, die Unternehmen, die der Energiewirtschaft, der Technologieproduktion, die Netzbetreiber, ebenso wie der ganze Rest, der Energie abkauft und verarbeitet. Ihr sollt mit euren Rechnungen, mit euren Kalkulationen von Postpreis und Profit mein meine Interesse an der Umstellung der nationalen Energie wahrmachen. Und wenn er diesen Standpunkt einnimmt, dass die das wahrmachen sollen, dann macht er sich natürlich auch zugleich abhängig davon, dass ihre Berechnungen auch tatsächlich aufgehen. Deswegen ist in diesem Standpunkt auch immer schon enthalten, eine Offenheit für die Kritik der Unternehmen an dem Resultat, sofern sie eben meinen, da war nicht auf ihre Kosten zu kommen. Für Einwände aus der Industrie, aus allen Abteilungen der Industrie gegen die Methoden der Energiewende ist der Staat deswegen total empfänglich, weil er ja diese Abteilung Bürger dazu motivieren will, das staatliche Programm zu ihrer Bereicherungsquelle zu machen. Und deswegen gibt es oder findet die Energiewende, muss man so sagen, statt als ein Dauerdialog zwischen Kapital und Staat. Das nennt sich dann Energiegipfel, wo die sich regelmäßig treffen und schauen, wie sie dann miteinander so zurechtkommen und damit was zufrieden und unzufrieden ist. Und da handelt es sich nicht darum, dass jetzt hier der Bock zum Gärtner gemacht wird, sondern das ist die völlig passende Art und Weise, wie eben dieses Programm im staatlichen Interesse durchgezogen wird. Drei. Entscheidende staatliche, wie nennen die Zustände, ist, immer Steuerungsinstrumente. Genau drei staatliche Steuerungsinstrumente habe ich mir mal vorgeknöpft, wie dieser Umbau geht. Das erste ist eine Abnahmeverpflichtung der Netzbetreiber gegenüber den Stromproduzenten von Ökost sogenannten Ökostrom. Das zweite ist, Staatlich definierte Abnahmepreise. Und das dritte zu einem Überfluss ist eine Umlage der gestiegenen Kosten der Stromproduktion auf die Stromkäufer. Im schreibt der Gesetzgeber den Netzbetreibern vor, verpflichtet sie darauf, dass sie Ökostrom bevorzugt in ihre Netze einspeisen müssen. Es steht ihnen nicht frei, ihn zu kaufen oder auch nicht, sondern das ist eine Verpflichtung, die sie von Staatswegen zu übernehmen haben. Dabei geht der Staat ganz selbstverständlich davon aus, dass der erneuerbare Strom zunächst einmal jedenfalls teurer in der Produktion ist als der konventionelle, konventionell produzierte. Und das ist nicht einfach deswegen so, wie sich man das als schlichter Mensch vielleicht denken könnte, weil der Aufwand für Material und Arbeitskraft von diesen Anlagen erheblich ist, sondern deshalb, weil dieser Aufwand Kapitalanlage ist. Und Kapitalanlage heißt, die Unternehmen, die da den Strom produzieren oder transportieren sollen, verlangen für ihr Produkt einen Preis, der was Doppeltes zu leisten hat. Erstens hat er ihnen ihren Kapitalvorschuss in angemessener Zeit zurückzubringen, also ihr Kapitalvermögen, zu erhalten, was sie dafür ausgegeben haben, hingelegt haben. Und zweitens auf diesen Vorschuss einen entsprechenden Gewinn. Diese Kriterien lohnender Anlage von Kapital sind der Ausgangspunkt des EEG, die sind von diesem, von diesem Gesetz anerkannt und unterstellt. Und gerade deswegen will der Staat die, das Gelingen seines Projekts von den entsprechenden Berechnungen der Energieproduzenten nicht abhängig macht. Also garantiert er ihnen mit dieser Abnahmeverpflichtung der Netzbetreiber etwas, was im Kapitalismus eigentlich schon etwas unüblich ist, nämlich dass die Ware, kaum ist sie auf die Welt gekommen, schon Geld ist. Wie viel Strom diese die jeweiligen großen und kleinen Produzenten auch immer meinen, in bestimmter Zeit produzieren zu müssen, damit ihre Rückflüsse gesichert sind und ihr Profit reinkommt, das werden sie auch auf jeden Fall los. Und damit setzt ein Staat ein neues Datum für die Konkurrenz zwischen Produzenten und Abnehmern von Strom. Diese Konkurrenz, das ist der staatliche Beschluss mit der Abnahmeverpflichtung, soll für die eine Seite, nämlich für die Produzenten, auf jeden Fall ein verlässliches Mittel des Geschäfts sein. Und deswegen sollen sie das machen. Das Ganze heißt dann auf VWL-Deutsch Investitionssicherheit, die riesigen Kapitalmassen, die nötig sind für so, für, für, für so einen Windpark, die lange Anlageperiode die soll, und der viele Kredit, der da hineinfließt, die sollen keine Schranken, kein Hemmnis für die Anlage von Kapital sein. Die Kapitalgröße soll über diesen Staat, diese staatliche Verpflichtung hin, hin organisiert werden. Und das funktioniert ja offenbar auch, wie man an der Zunahme dieser Produktion erkennen kann. Banken und Anleger davon geht der Staat mit seiner Gesetzgebung ganz selbstverständlich aus, wollen Sicherheit für ihre Spekulation auf den Umbau. Und der Staat will, indem er dem Kapital diese Sicherheit garantiert, nicht nur die nötigen Geldmittel in die Hand spielen, sondern er will auch, dass das Kapital die Zeit, dass die, dass die Geldmittel und die Zeit, wie diese. Garantie dort, 20 Jahre, nutzen, um entsprechende technische Innovationen vorzunehmen und die Geldmittel konstruktiv zu nutzen. Ja, dazu im letzten Teil nochmal ein paar Worte. Das hat natürlich Folgen für das Verhältnis von Käufer und Verkäufer. Denn mit der Abnahmegarantie garantiert das natürlich nicht gleichzeitig, dass die Strommengen auch tatsächlich gebraucht werden, die da aufgekauft werden. Wie sollte er das auch tun? Da bleibt alles ganz marktwirtschaftlich. Der Letztverkauf der produzierten Strommengen fällt in die Zuständigkeit der Großabnehmer. Und dann kommt die Situation relativ schnell zustande, dass es ein Überangebot gibt an Strom gibt. Klar, das ist, hat Strom ja nun mal so an sich, wenn er produziert worden ist, muss er, muss er irgendwo hin. Und man kann, wenn man will, oder könnte, wenn man wollte, durchaus Windräder auch abstellen, wenn der Strom gerade nicht gebraucht wird, der dann produziert wird. Aber warum sollten die Windparkbetreiber das tun? Schließlich haben sie ja eine staatliche Abnahmegarantie, und Ihnen geht es ja nicht um Versorgung, wie ausgeführt, sondern Ihnen geht es darum, mit dieser Abnahmegarantie Ihr Geschäft zu machen. Und das sollen Sie ja auch. Genau das war doch gewollt, dass die Versorgung von Ihnen übernommen wird. Das hat natürlich Konsequenzen für andere Stromproduzenten. Nämlich, dass deren Strom dann zu viel ist, und die denn in, in den entsprechenden Zeiten ihre Kapazitäten runterfahren, abschalten müssen. Es ist aber jetzt keineswegs so, dass diese Kapazitäten deswegen insgesamt notwendigerweise überflüssig sind. Ganz im Gegenteil, Ihnen, den alten Kraftwerken, wird im Staatsprogramm die Funktion zugewiesen, als Reservekapazitäten für Spitzenzeiten oder für den Winter oder für die Zeiten, wo der Wind nicht so bläst und die Sonne nicht so scheint zu fungieren. Und das wäre ja in einer rationell gedachten Stromproduktionsorganisation auch überhaupt kein Problem, dann fährt man die halt runter. Das ist aber ein Problem im Kapitalismus, weil das Runterfahren jetzt für die Unternehmen, die ebenfalls den Kapitalumschlag zum Mittel ihres Gewinns machen, heißt, sie werden unrentabel. Stillstand heißt für sie, sie verdienen nichts und das führt dazu, dass in zunehmendem Maße Stromproduzenten rote Zahlen schreiben und mit dem Gedanken spielen oder ihnen auch öffentlich aussprechen, ihre Kraftwerke zu schließen, dicht zu machen, weil sie sicher angesichts der neuen Konkurrenz mit von, der, von dem staatlich bevorzugten Ökostrom nicht mehr tun. Auch das ist ja durchaus staatlich gewollt. Er will ja, dass der Ökostrom den konventionellen ersetzt, jedenfalls auf lange Sicht. Was er so ohne weiteres nicht will, ist, dass dadurch auch die Bilanzen genau der Konzerne in Unordnung kommen, die gerade die ganze Ökoumstellung organisieren sollen, denn erstens werden deren Kapazitäten noch benötigt und zweitens tragen sie ja mit ihrem laufenden Geschäft zum Wachstum auf dem Standort bei und sollen als kapitaltreffende Subjekte gerade erhalten bleiben. Gestern, gestern war in der Süddeutschen ein Artikel, zum Beispiel über RWE, die offenbar in die Konkurrenzlage gekommen sind, ein geschädigter Konzern von der Öko-Konkurrenz zu sein. Und da ist eben eindeutig, ist eindeutig so, dass diese Wirkung auf die Bilanzen dieses Unternehmens eine Nebenwirkung zum Standpunkt der Organisatoren des ganzen Projekts ist, die so auf diese Weise nicht gewollt ist. Inzwischen ist der staatliche Steuerer auf den genialen Gedanken gekommen, diesen Unternehmen schlicht und einfach per Gesetz zu verbieten, ihre als Reservekapazität benötigten Kraftwerke dicht zu machen, sie also staatlich zu verpflichten, die Produktion fortzuführen, natürlich gegen eine angemessene Entschädigung durch den Staat. Und wer die Entschädigung tragen soll, steht auch schon fest, nämlich der Stromverbraucher. Damit bin ich beim zweiten Punkt, nämlich beim Preis. Die staatlichen Planer sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben nicht nur im EEG eine Abnahmeverpflichtung gegenüber den Strommengen in die Welt gesetzt, sondern haben den Produzenten von Ökostrom auch einen Preis, einen staatlich festgelegten Preis für ihre produzierten Mengen garantiert. Das ist ja auch irgendwie konsequent. Was nützt das schönste Recht auf Verkaufen, wenn das Geld, das man dabei einfährt, nicht dafür reicht, um das Kapital zu verwerten, das dafür eingesetzt worden ist. Auch an dieser Stelle wollen die Energiewender aber nicht einfach die kapitalistischen Berechnungen der Energieunternehmen außer Kraft setzen. Den Netzbe ist der Preis diktiert, zu dem sie den Preis abnehmen. Der Preis, zu dem sie ihn vermarkten, ist ihre Angelegenheit und als solche eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und da geht das EEG davon aus, dass das Geschäft der Anbieter sich überhaupt nicht immer rechnet. Und das soll auch wieder nicht sein, denn schließlich sind die Netzbetreiber Wichtige Beiträger zur Energiewende, auch deren Geschäft muss sich also lohnen. Man hat also jetzt die staatlich produzierte Lage, dass die einen einen Preis garantiert bekommen, die zweiten ihn bezahlen, diejenigen, die ihn bezahlen, feststellen müssen, dass sie, sei es an der Strombörse oder im Direktverkauf, den Preis gar nicht realisieren können, den sie, für, den, sie den Abnehmern zahlen müssen. Und auch da weiß der Staat wieder Rat und erfindet die berühmte Umlage. Hier kommt dann der Endverbraucher ins Spiel als derjenige, der die Notwendigkeit der Energiewende nämlich nicht nur anerkennen soll, sondern auch bezahlen. Sein Beitrag zur Energiewende besteht darin, die Differenz zwischen den Staatlich, staatlichen, staatlich verordneten Strompreisen der Produzenten und dem tatsächlich am Markt erwirtschafteten Preis auszugleichen in Form der sogenannten Energieumlage. Und das geht das geht aus einem ganz einfachen Grund. Es geht nämlich deshalb und das ist auch das, was sich der Staat an dieser Stelle zunutze macht, weil diejenigen, die den Strom benutzen, tatsächlich auf dieses Gut elementar angewiesen sind, gar nicht die Freiheit haben, wie vielleicht bei anderen Produkten, einfach zu sagen, wenn mir das zu teuer wird, dann kaufe ich das halt nicht, sondern tatsächlich der Strompreis tatsächlich ein elementarer Bestandteil ihrer Lebensorganisation ist, beziehungsweise bei den Firmen ein elementarer Bestandteil und notwendiger durchlaufender Kosten ihrer Geschäftskalkulation. Dass der Strom nicht irgendeine Ware ist, sondern eine unerlässliche Grundlage des Funktionierens des ganzen Lagens. Unternehmen, die Preis, die Privathaushalte also darauf angewiesen sind, dieses Produkt zu kaufen, das macht sich der Staat zunutze, wenn er eine Umlage beschließt, weil er einfach davon ausgeht, dass dieses Geld auf jeden Fall reinkommt, jedenfalls zu großen Teilen, weil diejenigen, die den Strom kaufen, ohnehin nicht nicht anders können, als ihn tatsächlich zu besorgen. Und der Staat tut noch das Seine zu den Preissteigerungen dazu. Ein, in ähnlicher Form legt da die Leute auch die Bezahlung eines Netzentgelts fest und kassiert im Übrigen noch auf, die, auf den Strompreis die Stromsteuer. Ein schönes Beispiel für die Art und Weise, wie der Letztendverbraucher zur Finanzierung der Energiewende herangezogen wird, habe ich neulich in einem SZ gefunden. Da ging es um die Frage, wer finanziert, wer steigt ein, welches Unternehmen steigt ein in die Finanzierung der Kabelverbindungen zwischen den Windparks und dem Festland. Und da heißt es in einem Artikel... Der japanische Finanzinvestor Mitsubishi Corporation will sich insgesamt an vier Seekabeln in der Nordsee beteiligen, mit einem Gesamtvolumen von 776 Millionen Euro. Und weiter heißt es dann in, in dem Artikel, ein erst seit zwei Wochen geltendes Gesetz ist an dem Investment offensichtlich nicht unbeteiligt. Erst zum Jahreswechsel waren neue Regeln für die Haftung bei verspäteten Netzanschlüssen in Kraft getreten. Wird Tenet nun nicht rechtzeitig mit einem Kabel fertig, muss das Unternehmen nur sehr begrenzt dafür haften. Den Schadenersatz tragen die, tragen die Stromkunden. Hier ist also eine unmittelbare Verbindung gemacht zwischen dem Anreiz an das Kapital zu sagen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Milliarden, wir brauchen den Kredit der Banken zur Finanzierung dieser Kabelverbindung. Wir garantieren euch, Sicherheit in dem Geschäft, was ihr da macht. Und wenn dann tatsächlich Probleme auftreten, müssen wir auch einen Ansprechpartner, der dann für, das, für die nötigen Mittel aufkommt. Das Ganze ist in dem Papier, was ich am Anfang zitiert habe, so ausgedrückt. Notwendige Investitionen und damit verbunden neue Geschäftsfelder sind eng verknüpft mit Kosten bei den Verbrauchern und Steuerzahlern. Diese enge Verknüpfung ist nicht einfach da, sondern wird eben hergestellt durch die gesetzliche Vorschrift, mit der die Frage, was der Strom den einzelnen Verbraucher kostet, unmittelbar verbunden wird mit dem staatlichen Interesse an Kapitalanlage in diesen neuen Abteilungen. Da kennt der Staat Unterschiede bei den Abnehmern. Für ihn zerfallen die Stromkunden eigentlich sehr schlicht in zwei Abteilungen. Die eine Abteilung Stromkunde, für die ist der Strompreis Kost. Die produzieren mit ihm als Vorschussbestandteil einen Überschuss und deswegen darf diese Kost nicht zu so hoch sein. Je nachdem, wie viel oder wenig Unternehmen, wie viel oder wenig, wie viel oder wenig Strom die Unternehmen Einzelnen verwenden, ist dieser Kostpreisbestandteil an ihrem Produkt geringer oder größer. Das stellt der Staat in Rechnung, wenn er besonders energieintensive Produzenten von der Umlage ausnimmt. Die andere Abteilung sind die normalen Verbraucher und die haben... In dem Sinne kein Kostpreis, sondern für die ist der Strompreis ein Bestandteil ihres Lebensunterhalts. Und da geht der Staat davon aus, dass das sehr viel belastbarer ist als die Berechnung der Unternehmen, die schließlich mit diesem Geld wirtschaften und Überschüsse machen müssen. Für die einen sind Ausnahmen vorgesehen, die anderen, für die anderen kennt der Staat. Soziale Untergrenzen, ab denen er sich überlegt, ob nicht vielleicht der Preis doch zu hoch wird, als dass die normale Menschheit ihn bezahlen kann. Was ist jetzt mit dieser Sorte Umbau geleistet? Geleistet ist nicht einfach das Zustandekommen einer Produktion mit den Mitteln von Wind und Energie. Sondern geleistet ist tatsächlich die Statik, das staatliche Herbeiregieren von Großanlagen, lohnenden Großanlagen, die in der Lage sind, die Technologien einzusetzen und zu verwenden und lohnt, äh, zum, äh, zur Kapitalvermehrung zu nutzen, die auf diese Weise zustande kommen. Das ist eben gewollt, wenn das Ganze gleichzeitig ein Mittel für den Zukunftsmarkt sein soll, dass tatsächlich solche funktionierenden Großunternehmen geschaffen werden, die in der Lage sind, Strom in dieser Weise zu produzieren. So kommt in der Art der Umsetzung des Energieprogramms der Zweck der ganzen Geschichte vor, nämlich es soll nicht einfach mit Energie mit Sonne und Windenergie produziert werden, sondern ebenso, dass schlagkräftige Unternehmen dabei zustande kommen, beziehungsweise die, die es schon gibt, darüber rentabel gemacht werden, die dann tatsächlich auch in der Lage sind, solche Anlagen rentabel zu betreiben, erstens und zweitens auch entsprechend rentabel für die Abnehmer zu liefern. Und der Staat verbucht die Wisslichkeiten, die er jetzt feststellen muss in Sachen Strompreis als Übergangsprobleme, die dann irgendwann beendet sind, wenn diese Anlagen erstmal lang, lange genug laufen und tatsächlich die entsprechenden Strom vermarkten. So geht Planung im Kapitalismus. Der Staat verschafft mit seinen Garantien Abnahmeverpflichtung, Preisfestlegung, Umlage dem Kapitalgeschäft. Aber nicht einfach damit das Kapital daran verdient, sondern damit es an den Sachen verdient, die der Staat selber eben haben will, nämlich die Installation neuer Energieformen in der nationalen Energiewirtschaft. Und er bittet dafür die Gesellschaft zur Kasse, dass sie die Kosten dafür übernimmt. Dass diese Umstellung des Kapitals auf neue, lohnende Sorten Anlage tatsächlich praktisch durchführbar wird. Das ist das tatsächliche Resultat der Energiewende. Und wenn es an manchen, Sa an manchen Stellen dann lauter er er Ergebnisse produziert, die der Staat nicht haben will, dann lässt er sich dieses Resultat doch zumindest nicht abnehmen. Das ist auf jeden Fall mal erreicht und hingestellt. Vor kurzem hat die Regierung Bilanz gezogen. Es gibt da ein ganz interessantes Interview von dem Altmaier in der FAZ, glaube ich, zu dem Thema, wie steht es denn jetzt eigentlich mit der Energiewende? Er fragt die FAZ. Herr Minister, wird Ihnen der Erfolg der Energiewende langsam gut handeln? Und der Minister antwortet... Nicht der Erfolg wird mir unheimlich, sondern die, ungelösten sondern die ungelösten Probleme, die wir seit zehn Jahren mit uns rumschleppen. Wir haben jetzt vielleicht die letzte große Chance, die strukturellen Voraussetzungen für ein Gelingen zu schaffen. Das heißt, die Energiewende muss volkswirtschaftlich vertretbar und bezahlbar bleiben. Gerade kleine Betriebe, Handwerker und Haushalte haben Preissteigerungen von bis zu 25% Prozent erlebt da können wir nicht noch mal 10% jedes Jahr draufpacken. Was ist das für ein Befund? Der Volk sagte erstmal, ja, den haben wir schon. Nach Maßgabe des Zwecks und des Ziels, den wir haben wollten, nämlich tatsächlich die Einrichtung, den Betrieb kapitalistisch lohnender Unternehmen, die jetzt mit dieser neuen Art Energie produzieren und daraus auch ein Geschäft machen. Eine unerfreuliche Nebenwirkung davon ist, dass das für den Rest der Gesellschaft ziemlich teuer wird. Es ist natürlich überhaupt keine Nebenwirkung, sondern die Wirkung, die gerade aus den staatlichen Instrumenten rauskommt, dass er das so deutet, Erfolg gut, strukturelle Probleme schlecht, macht aber sein Interesse deutlich, an dem Projekt festzuhalten und so weiterzumachen. Und er stellt sich deswegen die Frage, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen? Welche Daten der geschäftlichen Konkurrenz müssen wir modifizieren? Welche Anforderungen können wir uns noch leisten, ans Kapital zu stellen, damit das Ganze so weiter, einerseits so weitergeht und andererseits die Preise für diejenigen, die den Strom benutzen müssen und wollen, nicht ins so Unermessliche gestalten? Das ist dann auch der Programm, das Programm, das sich die Politik jetzt vorgenommen hat einer sogenannten Strompreisbremse, für die die verschiedenen Abteilungen der Stromkunden mehr oder weniger äh, zusätzlich zahlen müssen, den Preis staatlich so weit, ein Stück, so weit zumindest in den Griff zu kriegen, dass er sich noch weiter stärken. Man kann dieser Bilanz aber auch noch was anderes entnehmen. Das Argument, das ist, hat zu gut geklappt, da ist zu viel, zu schnell an Kapazitäten in dieser Abteilung geschaffen worden. So schnell wollten wir das gar nicht und so viel wollten wir da gar nicht haben. Ist ja nochmal eine, ein eine schöne Klarstellung bezogen auf den Zweck der ganzen Geschichte. Einfach nur immer mehr Wind und Sonne benutzen, geht nicht, ist auch nicht gewollt. Mag ja gut fürs Klima und gut für die Umwelt sein, aber wenn da nicht eine für alle Beteiligten rentable, Energieproduktion rauskommt, dann können wir das so nicht wollen. Also stellt der Staat sich jetzt neu die Frage, was verträgt eigentlich der Standort bzw. seine diversen Teilnehmer an aktuellen Belastungen und inwieweit kommen die aktuellen Belastungen diesem Programm in den Weg? Und da taucht gar nicht unerwarteterweise genau, tauchen genau die Gesichtspunkte, die eigentlich Gerade der Zweck des staatlichen Programms sind genau als Einwände auf. Was kostet das das Kapital, was kostet das die Bürger? Findet denn tatsächlich die Weiterentwicklung der Technologien durch die Unternehmen statt? Und last not least findet denn eigentlich auch der Ausbau einer nationalen Industrie statt, die dann in der Lage ist, konkurrenzfähig das Zeug auswärts zu vermarkten. Die Gesichtspunkte der Energiewende, Versorgungssicherheit und Rentabilität sind die gleichen, die ihm entgegengehalten werden von den Nutzern, auch die, auch die argumentieren mit Versorgungssicherheit und Rentabilität, diesen Spalt muss man sich also nicht einmischen. Da argumentieren beide jeweils vom Standpunkt eines nationalen Nutzens der Energieversorgung, den sie dadurch gefährdet sehen, dass die Preise nicht für alle Beteiligten die funktionelle Bedeutung haben, die sie haben sollen. Vielleicht, weil die Zeit ja schon ein bisschen fortgeschritten ist, noch ein paar Argumente zum letzten Punkt, Konkurrenz. Wie gesagt, das Ganze ist gedacht nicht einfach als Umbau der nationalen Energieproduktion, sondern als Mittel, Deutschland, die Marktführerschaft in den einschlägigen Energiearten zu sichern. Ich zitiere nochmal Herrn Altmaier einschlägig. Wir brauchen eine Art Avantgarde, einen Club der Energiewende starten die vorangehen und zeigen, welche Chancen in der, in der Energiewende stecken. Ja, der ist lustig. Ich mhm, weiß, der ganz vorne steht. <lacht> Wir brauchen eine Avantgarde, einen Club der Energiewende-Staaten, die vorangehen und zeigen, welche Chancen in der Energiewende stecken. Die deutsche Regierung hat mit ihrer Variante Energiewende in der, in der Frage... Welche Methode der Energieproduktion ist kapitalistisch rentabel? Wie mit welchen Methoden stellen sich andere Staaten mit unserer Hilfe ebenfalls ihre Energieproduktion um? Hat in dieser Frage eine Konkurrenz aufgemacht und sie ist deswegen auch von der wirklichen Wirkung dieser Konkurrenz betroffen? Ein Beispiel habe ich vorhin schon erwähnt. Die Idee war, durch staatliche Förderung der Solarproduktion die Produktion in einschlägiger Technologien zum deutschen Exportschlager zu machen. Das ist fehlgeschlagen. Gewonnen hat bis auf weiteres die Konkurrenz in dieser Frage, soweit ich das, wenn ich das richtig sehe, erstmal die USA und China. Und die Regierung hat ja dann auch die Konsequenzen aus diesem Ergebnis gezogen, hat die weitere Förderung in dieser, dieser Abteilung weitgehend eingestellt, weil gegen, einfach gegen den Markt beliebige Mengen staatlicher Gelder in eine Industrie zu stecken, die sich nicht als konkurrenzfähig erwiesen hat, ist auch nicht in ihrem Interesse. Sie muss aber feststellen, zweierlei, erstens, so weit und sofern die großen Energienutzer und Produzenten USA und China entsprechende Umstellungen machen, bedienen sie ihren Bedarf an Technologie weitgehend selbst, machen den deutschen Firmen in, in, auf der Welt Konkurrenz und gewinnen die zum Teil auch. Das wird missfallend zur Kenntnis genommen. Zweitens aber und vielleicht noch entscheidender, die Verknüpfung, die Deutschland gerne haben möchte. Wer für CO2-Emissionen muss die Energiewende so machen, wie wir sie machen. Diese Verknüpfung ist praktisch widerlegt durch die Praxis der anderen Staaten. Frankreich setzt auf Atomenergie weiterhin. Die USA haben durch neue Methoden der Gasproduktion ebenfalls ihr CO2, ihren CO2-Ausstoß gesenkt. Hingegen steigt er in Deutschland, weil die amerikanische Kohle billiger wird und Kohle- und Kohlekraftwerke sich unter dieser Voraussetzung wieder lohnen. Und auch dieses kann nicht im deutschen Interesse sein, weil damit ist ihnen praktisch in der Frage der Überzeugungskraft ihres Modells schon ein wenig ein Argument, ein Mittel aus der Hand geschlagen. Wenn andere Nationen in der Energiewende ein andere Wege gehen und darüber die deutsche Behauptung, das ist jetzt, wie wir das machen, die Methode der Wahl, alle anderen müssen das genauso machen und deswegen ist das für uns ein sicherer, eine sichere Absatzmöglichkeit praktisch widerlegt. Ist. Und entsprechend schwindet ja auch der Willen anderer Staaten, sich überhaupt auf neue CO2-Senkungsvorgaben überhaupt festzulegen. Die letzte Konferenz in dieser Frage ist ja auch ohne, praktisch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Und weil das so ist, weil andere Nationen das gleiche Programm verfolgen mit den gleichen Mitteln und Methoden oder auch mit konkurrierenden Mitteln und Methoden, deswegen macht das mit dem Strompreis in Deutschland auch so viel. Weil das, der Strompreis, der nationale Strompreis eben nicht bloß ein an Preis, an eine Kost ist für die Unternehmen, sondern tatsächlich ein Stück nationaler Konkurrenzfähigkeit bedeutet, es muss einer deutschen Regierung zu denken geben, wenn Großkonzerne laut darüber nachdenken, ob sie die Produktion nach Amerika verlagern, weil in Deutschland die Energiekosten so hoch sind und in Amerika wegen der neu angewandten Methoden so niedrig. Das Ganze wird, das habt ihr ja sicher alle mitgekriegt, weil das ja durch alle Zeitungen ging, natürlich noch verschärft durch die neue energiepolitische Offensive der USA in Sachen Öl- und Gasförderung. Und auch das ist eine ganz interessante Fußnote zu der ganzen Frage Ressourcenschonung, Öl, Schmutz, Öl, CO2-Produzent und so fort. Es gibt ja seit einiger Zeit aufgrund dieser amerikanischen Erfolge und der radikalen Senkung, der radikalen Senkung des Gaspreises in Amerika und der, Produktion, äh, der Erweiterung der nationalen Ölproduktion im eigenen Land, gibt es ja seit einiger Zeit auch in Deutschland die öffentliche Debatte in der Frage, wollen wir denn eigentlich auch das Fracking bei uns, ja oder nein? Und interessanterweise kommt in dieser Debatte, und mit diesem Gedanken würde ich vielleicht einmal Schluss machen, in dieser Debatte das Argument, wir wollten doch vom Öl und Gas weg, gar nicht vor. Sondern das Argument ist, eigentlich würden wir das unheimlich gerne machen, aber wir sind leider so dicht besiegelt und bei uns wird das Grundwasser tatsächlich gebraucht. Und weil das so ist, deswegen können wir uns das gar nicht so leisten, wie die Armees einfach ganze Abteilungen unseres nationalen Territoriums für diese moderne Art der Energieproduktion zu, säugen, zu verseuchen, zumindest potenziell. Deswegen lassen wir das lieber erstmal, beziehungsweise warten noch ein paar Ergebnisse der Untersuchung von Umweltverträglichkeit ab. Und wenn ein Staat schon sagt, die Umweltverträglichkeit Umwelt muss geprüft werden, dann weiß man schon, wo er unterwegs ist. Dann sucht er nämlich nach einem Weg, diese Moderne, diese moderne Technologie, die auch genau das Kriterium erfüllt, was ich am Anfang gesagt habe. Sie holt eigene, unter eigener Hoheit befindliche Rohstoffe aus dem Boden mit modernster Technologie, senkt darüber den nationalen Energiepreis und macht darüber auch noch diese Technologie zum Exportschlag, die alle Kriterien erfüllt, unter denen auch Wind und Sonne bei uns. Zum Produktionsmittel geworden sind. Und das findet ein deutscher Energiepolitiker Politiker im Prinzip unwiderstehlich. Im Moment sieht er bloß noch nicht so richtig den Weg, diese Sorte Energieproduktion mit den nationalen Standortbedingungen in Sachen Umwelt verträglich zu machen. Also auch nach der Seite hin merkt man nochmal, um Wind und Sonne und die dafür nötigen Produktionsmethoden geht es eben als Konkurrenzmittel in der Energiefrage. Wenn ein anderes auftaucht, das die gleichen Kriterien erfüllt, ist es den einschlägigen Politikern genauso recht. Und dann interessiert es Sie herzlich wenig, was Sie gestern noch erzählt haben, warum es Ihnen so fürchterlich darauf ankommt, dass die Energien nicht endlich, sondern erneuerbar sein soll. Gut, damit bin ich fertig. Ja, Fragen, Ergänzungen, Einwände,
1: Beiträge? Zu dem, dem speziell deutschen Programm der Energiewende hat es früher am Anfang oder zwischendurch mal dieses Zitat gebracht, es kommt darauf an, äh, das marktgängig zu machen, ohne, Subvention, ohne einen subventionierten Preis. Und dafür, so war da die, die eine Auflösung, dafür braucht man einen, nicht bloß einen deutschen Markt, auf dem wird ja einiges in Gang gebracht, das erläutert, sondern dazu braucht man einen europäischen und Weltmarkt, für diese Technologien nämlich um sie in, einem, in einer Größenordnung an einem Maßstab anzuwenden, die dann auch den, ihre Her die Herstellung dieser was weiß ich, Windräder und so weiter äh, so preisgünstig macht, dass eine Energieversorgung der Nation auf dieser Grundlage rentabel ist das ist die eine, das ist die eine Richtung die, wie das zu verstehen ist es ist also der Export- und der Weltmarktinstrument, diese Technologien zu entwickeln zu der verlässlich günstigen Art der Energieversorgung. Gerade an dem letzten Beispiel mit dem Gas wird ja so deutlich, dass, das noch, dass es umgekehrt ja auch nicht, das, also der Export nicht bloß das Instrument ist, das rentabel herzustellen, sondern dass umgekehrt die rentable Energieproduktion damit auch der entscheidende Hebel ist, daraus den Exportschlager zu machen. Stimmt, ja. Also an sich, das Zitat vom Anfang, mit dem, man muss es marktgängig machen, ohne Subventionen ist ja auch so zu verstehen, das ist, das ist gerade die entscheidende Art und Weise, die anderen Länder darauf zu verpflichten, ihre Energiebasis auf diese Grundlage zu stellen, weil sie an dem Preis, der damit herzustellen ist, nicht vorankommen. Mhm. Damit hapert es ein wenig mit, der, mit den alternativen Energien, auf die Deutschland setzt, die sich ja gerade in dem Vorzeigeland Deutschland so preistreibend bemerkbar machen. Während, während in dem Beispiel der dieses Tracking, dieses, dieses Gases. Genau das der entscheidende Hebel ist, Amerika setzt auf diese Sorte Energieversorgung und erreicht damit bei sich Energiepreise, die alle anderen vor die Frage stellen, kommen wir daran vorbei oder müssen ja. wir nicht auf diese Technologie setzen, die Amerika erst einmal bei sich vorangebracht hat. Da gibt es dann noch das
0: nette Argument. Äh dass, dass diese Produktionsmethode bei uns deswegen nicht in Frage kommt, weil die mit, mit so vielen Auflagen versehen werden müsste, dass der, dass der niedrige Preis, den man eigentlich, wes weswegen man das eigentlich machen will, dann wieder gar nicht zustande käme. Das ist bestätigt nochmal dein Argument. Das ist, äh das ist der Grund, weswegen der, der Altmaier auch total neidvoll nach Amerika guckt und sagt, die können sich das leisten. Und gleichzeitig zum Ergebnis kommt dieses dicht dieses bevölkerte Handtuch in Mitteleuropa, für das taugt eigentlich diese Energie, diese Produktionsmethode leider nicht so recht. Weil wir haben